0: Vamos a leer de este versículo, versículo 15 en adelante eh, Fíjense que este capítulo de alguna manera es, podríamos decir, eh, un problema para algunos Porque habla de la disciplina, habla de también del perdón, eh, habla de, 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 de arreglar cuentas ah, Para algunos va a ser confuso, porque incluso este, uno de los versículos que hoy vamos a leer Mucha de la iglesia la toma de alguna manera eh, diferente al, al, a la aplicación que tiene No se ha sabido aplicar correctamente, lo he escuchado, Ujule, creo que todo, incluso todos lo hemos pronunciado O lo hemos dicho, pero debemos de recordar siempre que para entender un texto se necesita leer ¿Qué? El contexto, sino no, ¿qué es lo que vamos a tener? Un pretexto, muy bien hermanos, muy bien y pregunto para empezar, ¿cuál es el encabezado de esta perícopa? ¿Se acuerdan que es una perícopa? Una perícopa es, por ejemplo, lo, la, cierta parte que habla en el mismo contexto. Por ejemplo, vamos a leer Mateo 15 y vamos a acabar hasta el verso 35. Esa es la perícopa. Por ejemplo, eh, el sermón del monte, Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 es un solo sermón. Está hablando en un solo texto, es un solo sermón que se aventó el Señor. Podríamos decir, la perícopa son los tres capítulos. Entonces, cuando yo les hable de una perícopa, eh, estamos hablando de cierto contexto. Les pregunto, ¿cuál es el encabezado de esta perícopa? ¿Qué es lo que dice al principio? Sí. Es lo que dice la Reina Valera 60, ¿verdad? Bien, antes de comenzar, quiero que pongamos, hermanos, mucha atención en estos versos. Y ahorita en su lectura, si quieren marcar con el plumón, con la o se los graban de memoria, yo no sé. Quiero que me digan así de manera rápida para ustedes, ¿cuáles son los cinco versos más importantes? El título de esta noche es, ¿perdonar? ¿Por qué hacerlo? Dígale a su vecino, ¿por qué? No, no sé si les ha tocado que, que alguien les dice, pues ya perdona, ¿y por qué lo voy a hacer? ¿Por qué? No, yo no quiero hacerlo, no me nace. Y a veces no queremos cuando la Biblia misma nos lleva y nos manda a perdonar, ¿verdad? Entonces, busquen ahí en estos versos, ¿cuáles son los cinco versos? Igual, quédenselos para ustedes, los cinco versos más importantes. Y dice el verso 15, Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos... «Para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo». Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pequé contra mí? Hasta siete. Jesús le dijo, «No te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete». Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Págame lo que me debes. Entonces su conciervo postrado a sus pies, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase toda la deuda. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor lo que había pasado, todo lo que había pasado. ofensas. Si analizamos el contexto de estos versículos, voy a tomar la palabra de esta perícopa, vamos a ver que el tema principal del cual el Señor está hablando en estos versos, ¿cuál es, hermanos? Está hablando del perdón, está hablando de la reconciliación, de la exhortación, llamando a la a, a, a la, al perdón es un llamado a la práctica de perdonar y en estos versículos yo quiero tomar algunos versos que son claves para nosotros como creyentes y a mí me llamaron mucho la atención específicamente obviamente hablando de esta porción bíblica que me dice, cuáles versículos le impactaron a ver si estamos de acuerdo así no me los lean, nada más dígame cuáles Melissa tiene dos. ¿Cuáles? ¿No? ¿O no, no. ¿No? Oh, me hizo así? No, es que iba <ríe> A ver, hermana Amelia, ¿cuáles le impactaron? El 32. El 32. Ok, yo no lo tengo. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malo, toda aquella te, deuda te perdoné. ¿Quién más? ¿Cuál otro? Rafita, ¿cuál te impactó? No, hermano Juan, el porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice Melisa, el 28, pero, sal, pero saliendo aquel siervo, hay uno de sus conciervos que le debía y le empezó a reclamar, ¿verdad?, lo que el otro le había perdonado, este le fue y le reclamó, ok, son, son versos, quizá todos vamos a tener versos diferentes, yo quiero mencionarle los cinco que para mí son los más importantes, versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, es el primero, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Verso 19 y 20. Otra vez digo, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen o que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Verso 22, también fue uno de los míos. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Y verso 35. Así también, mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, a su hermano, sus ofensas. Entonces, si analizamos estos versos, nos vamos a dar cuenta de que Mateo capítulo 18, versículo 15 al 35, nos está hablando acerca del perdón, ¿sí? Pregunta, ¿a cuántos de los que estamos aquí, hermanos, nos cuesta trabajo perdonar? Amén, Amén. sincera, la hermana. ¿Quién más? Bueno, ¿me repites tu nombre? Jessica. Jessica, también Jessica. ¿Quién más? Todos los demás les hacen algo y te perdono, mi amor, le dicen al esposo, a la esposa, a los hijos. Yo creo que todos nos cuesta cierto trabajo, ¿no? Todos tenemos cierta eh, dificultad para perdonar. Hermano varón, ¿cómo perdona a su esposa? Los que están casados, ¿se les hace difícil o es fácil? Hermana, mujer, ¿cómo perdona a su esposo? ¿Le es fácil o le es difícil? Porque... Fíjense que es bien curioso y esto es algo terrible, muchas veces podemos perdonar a la persona que nos hace algo fuera de casa, fuera del matrimonio, yo me peleo con el hermano Juan, me peleo con Luis, me peleo con la hermana Chayito y no pasa nada y seguimos siendo hermanos, seguimos siendo amigos, pero a la persona que menos quiero perdonar es a mi cónyuge, con esa persona o con ella... No quiero nada, ¿verdad? Y nos cuesta trabajo a veces incluso convivir con esta persona que es con la que el Señor más nos, nos llama a, a perdonar, a amar, a respetar, a honrar. Ayer Memo me recordaba de, de una persona que era un líder en una iglesia, un líder fuerte. Y esta persona decía, ah, estaba bien enojada y, y ¿qué tienes? Le dije, es que ya, ya va a llegar quincena, dice y... Pues tengo que darle chivo a mi esposa, bien enojado. Le digo, ¿y, ¿y qué tiene? Pues es que trabajo toda la semana, 10, 11 horas diarias, para que me paguen y tener que compartir mi dinero con alguien que ni es de mi familia. Así, sus hijos ya como de 15, 18 años. Dijeras, ah, está recién casado, está aprendiendo. No. A veces con la persona que menos o que tenemos más fricciones con nuestro esposo o nuestra esposa. Y Dios, en su palabra, nos pide que a la persona con la que más debemos tener esa comunión es con el esposo o con la esposa. Pero, no vamos a hablar de eso ahorita. La exhortación aquí, de parte del Señor, es general. El Señor está hablando del hermano, del prójimo en general, ¿ok? Entonces, dice el verso 15, Por tanto, si tu hermano peca contra ti ve y repréndele estando tú y él solo, si te oyere has ganado a tu hermano mas si no te oyere toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia y si no oyere a la iglesia tenle por gentil y publicano pregunto hermano, ¿qué es la disciplina en la iglesia ¿Quién me dice, que levante su mano Restauración. ¿Quién más? Una amonestación. Muy bien, ¿sí? Eh, eh. ¿Perdón? Sí, claro. Orden. Orden, podríamos traducirlo también como amor, ¿verdad? Amor hacia el prójimo. Fíjense que este tema es un tema que a muchos les cala porque a muchas personas no les gusta estar en disciplina. Hay gente que les gusta ser vistos. Y cuando el, el pastor o algún líder, bueno, o tiene algún problema y lo sientan, ok, no vas a estar así viendo ahorita, vas a estar sentadito, están así como que, ay, no, 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 no puedo estar, eh, ya sea que esté en la puerta o que esté aquí arriba, o que esté predicando. Eh, y les cala a muchos, por el contrario, hay otros que dicen, bueno. No me gusta estar en disciplina, no me gusta estar en esta parte, pero yo entiendo que esto es una parte del Señor, y el Señor está trabajando conmigo. El Señor está a través de esta situación, a través de los líderes. Dios está trabajando en mi carácter. Pero déjeme decirle, hermano, que la disciplina en la iglesia no solamente se trata de sentar a alguien y quitarlo de cierto ministerio, sino que si la persona a la cual se está molestando, se está disciplinando, eh, sigue y sigue en este punto de pecar Se puede llegar a cierto grado Que es el máximo grado de disciplina Que es la expulsión de la iglesia De esta persona Ahorita es que estaba viendo el perrito Que estaba entrando, la perrita eh, La hermana la saca, ¿verdad? Y se vuelve a meter Y abre la puerta, entra uno Y la sacan y se vuelve a meter ¿Y qué, qué hizo la hermana? La expulsó de la iglesia Y ahí está la perrita entrando otra vez Y la hermana viene entrada en la alabanza Y la perrita ahí está ¿Y qué y, hizo y la hermana? ¡Órale! La expulsó y otra vez ahí está la perrita entrando. ¿no? Pero hay muchos que cuando se llega a este punto de la expulsión, la gente dice, se acabó la iglesia para mí. Se acabó, ya no quiero saber absolutamente nada. Es un lugar lleno de hipócritas, es un lugar lleno de pura gente que es imperfecta, pecadora. Y todos me juzgaron y mucha gente sale lastimada cuando pasa esto. Sin embargo, cuando el Señor... Eh, permite la disciplina en la iglesia, esto es para que haya orden, para que haya amor, para que haya ¿qué, qué me dijo hermano? restauración, para que haya todo esto y esto nos sirva a nosotros para crecer entonces para uno va a ser una tortura y para otro va a ser un refrigerio, es por eso que el Señor dice por tanto, verso 15 si tu hermano peca contra ti ve y repréndele estando tú y él solos, dos si te hiere, has ganado a tu hermano, si te hiere, ya hiciste las paces, si te hiere, ya recuperaste esa amistad que estaba pasando por alguna tribulación, por algún momento de dolor, por algo, así es que, si yo tengo algo contra alguien, y ese hermano y yo tenemos alguna riña, tenemos algún pleito, algún problema, mi obligación hermanos, cuando yo detecte eso, escuchen esto, cuando yo detecte esto, mi obligación como hijo de Dios es ir con esa persona y hablar. ¿Sí? Tengo que tomar la iniciativa. No, pues si él no quiere, pues yo ¿para qué? No, eso no nos dice la Biblia. Dice que vayamos y hablamos con, hablemos con esa persona. Eh, en ocasiones es, a veces nos va a costar porque a veces nosotros quizás no hemos hecho nada, pero preguntar. Somos hermanos en la fe, ¿No? Amén somos hermanos en la fe y decir, hermano, veo que estás raro conmigo, que estás serio conmigo, no me saludas, me volteas la cara, me duerces la boca, ah, pareces un limón cuando te me acerco. ¿Cómo es? ¿Y sabes qué? Siento que fue desde aquella vez que pasó esto. Desde aquella vez que te dije esto delante de los hermanos, tú cambiaste tu semblante para conmigo. Se habla con él, con ella, se trata de arreglar la situación entre los dos, así como dice el Señor, estando tú y él solos. Luego, si este hermano sigue en la misma situación, ya se habló con él y todo, bueno, dice el verso 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Oye, sigue igual. Hermano Rafita, hermano Luis, ¿me acompañan? Vámonos. Algo con Carmen. ¿Sabes qué, Carmen? Otra vez. Aquí traigo dos. El testigo debe de estar callado, escuchando simplemente. Sí, debe de buscarse, o tratar de buscarse un testigo neutro para que no esté ni de parte de uno ni de parte del otro porque resulta que voy a hablar y el testigo va a decir, sí, yo también te he visto. No. El que está arreglando la situación debe de llevar a dos testigos que sean neutros, que sean maduros, que estén ahí para escuchar, de preferencia sin hablar, solamente escuchando y a lo mejor darle una amonestación, ¿verdad? También diciéndole, ¿sabes qué hermano? Tienes que ceder y abrir tu corazón. Si al final esta persona no entiende, bueno, si entiendes aplica lo que dice el verso 15, el verso, sí, 15, has ganado a tu hermano. Ok, en la primera no funcionó, pero en la segunda sí. Si no funciona la segunda, se aplica aplicado el verso 17. Si no los oyera ellos, dilo a la iglesia, dice el verso. Y si no oyera la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, lo que sigue es poner la situación. Fíjense cómo funciona el cuerpo de Cristo. Es poner la situación delante de la iglesia, ya se hizo en privado, ya se hizo con testigos, ahora se va delante de la iglesia y resulta que si esta persona no entiende delante de toda la iglesia, ¿qué es lo que pasa? ¿El siguiente paso? ¿Se le tiene que expulsar? ¿Se le tiene que expulsar? Ahora, pregunto hermanos, ¿qué pecado tiene que ser tan fuerte para que a una persona se le tenga que expulsar de la iglesia? ¿Qué pecado tendría que ser? ¿Qué me dice? Este, aquel Los escucho Quítense el cubreboca, Por favor que no escucho A ver ¿Ah? La blasfemia contra el Espíritu Santo Que peca contra el Espíritu Santo Bueno A ver hermana Sí, sí, exactamente, gracias, hermana. Sí, o sea, puede ser cualquier pecado, peca contra Cristo, peca contra el hermano, comete adulterio, comete, este, eh, robó algo de la iglesia, derrobó a otra persona, eh, etcétera, etcétera. Puede, puede ser cualquier pecado y puede haber multitud de pecados, hermanos, que nos pueden llevar a, a, a ser disciplinados por parte de la iglesia en algo, pero... ¿Qué pecado puede ser tan grande como para expulsar a una persona? Bueno, dice la hermana Rosy, es esa actitud de querer persistir en el pecado. ¿En cuál pecado? En ese pecado en el cual se fue con la persona y se le exhortó y se habló. Oye, Carmen, otra vez la toma ya okay. porque... Ya la dije hace rato. Oye, Carmen, fíjate que estoy viendo esto de ti. No me entendió a mí. Ok, voy con dos. Tampoco. Voy con toda la iglesia y sí, tampoco. Ellas siguen la misma actitud. Siguen la misma posición. Entonces, no es el pecado. O sea, obviamente sí. Sino es la actitud de no querer renunciar a ese pecado específico. ¿Sí? A ese pecado que me está llevando a esa situación. Entonces, simplemente es... Negarse a dejar esa actitud, ese pecado, esa falta Por la cual se le amonestó en primer lugar a esa persona Y es que, hermanos, en ocasiones somos tan renuentes Somos tan necios, somos tan tercos Como para dejar aquello que sabemos que nos hace mal Otra cosa es que también debemos de recordar La disciplina en la iglesia, hermanos Nunca debe de llevarse a cabo por venganza no se puede llevar por venganza. Vas con la persona y no se arrepiente. Vas con ella en segundo lugar porque no murió la primera vez. Le voy a llevar a dos testigos por venganza, pero ahora le llevo los testigos que están de mi parte. Ahí empecé a actuar mal. Y si no los toman cuenta ellos, voy a ir con la iglesia para que la comunidad de creyentes lo expulse de la iglesia para que se le quite por lo que me hizo. Y se fue el hermano. Dios levantó mi rostro. Eso es venganza. Sí. Eso es venganza y eso no debe pasar nunca. Eso no es bíblico. Ahora, pregunto. Esto es bien importante, hermanos. Fíjense. Se le tiene ya por gentil. No entendió. Se le tiene por gentil. ¿Y qué dice el Señor? Y publicano. O sea, vamos a traducirlo a nuestro idioma. Ya se le tiene por una persona inconversa porque no ha entendido. Y todo el mundo de fe o sea toda la congregación todos nosotros los creyentes los que adoramos a Dios que estábamos cantando altísimo mereces la gloria y la honra levantamos nuestras manos a ti señor toda la comunidad de Cristo le tiene que hacer la ley del hielo ¿es correcto eso? no ay hermanos pensé que iban a decir que sí. estaba en la ay señor creían que digan que 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 no imagínense Salimos de adorar al Señor y hay iglesias que hacen eso, hay pastores que dicen no le hablen a esa hermanita, no le hablen a ese hermano porque me hizo feo y los pulsé de la iglesia, dice el pastor dictador. Hace un tiempo tuvimos un pleito, una pelea, un, un, un no sé cómo decirlo, un, un malentendido con una iglesia hermana y cuando le rendí cuentas a la iglesia de esto hace algunos años, ¿Se acuerdan lo que les dije? Si ven a los hermanos de esa iglesia, si ven al pastor de esa iglesia, salúdenlo, abrácenlo, bendíganlo. Para nada, por favor, le vayan a torcer la boca, ni les volteen el rostro. No. Y ahorita el Señor nos ha unido nuevamente. ¿Sí? Porque no es correcto, o sea, ¿quiénes somos para hacer eso, hermanos? No es correcto hacer la ley del hielo, dejarles de hablar. ¿Qué es lo que se debe hacer entonces? Dice el verso 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Pregunto, ¿qué se le hace a un gentil o un publicano? Traducido, ¿qué hacemos con un inconverso, hermanos? Se le habla de Dios. Se le ama. Se le evangeliza. Se le invita a la iglesia con amor. Se le da la bienvenida en la puerta. ¿Hay iglesias o hay ujieres? ¿Verdad? Que los ve en la puerta y los saluda y le dice, te amo. ¿Qué traes, No Llega por primera vez y les dicen, te amo. ¿Eso sí? ¿Es mentira? No. Y esa persona llega, es un gentil, es un publicano, es alguien que no tiene a Cristo. Un inconverso se le enseña a esta persona que mientras quiera acercarse a Dios, las puertas de la iglesia deben estar abiertas. Entonces debemos de hacer lo mismo, o sea, se expulsa a la persona, pero no se le hace la ley del hielo, no se le deja de hablar, no, hablándole, orando por él, orando por ella, a lo mejor echándole llamadas todavía, ¿verdad?, visitándolo, hay un caso similar en las, en la en las escrituras, por favor, de una iglesia que pasó allá en Corintios, acompáñenme por favor a primera carta a los Corintios, capítulo 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 5. ¿Cuál es el encabezado que está hasta arriba, hermano? Si me ayudan a leer. ¿Cuál, hermanita? Un caso de inmoralidad juzgado. Un caso de inmoralidad juzgado. Está hablando de un pecado. ...que podríamos decir, ah, ese es, es digno de muerte... Es, ...pero simplemente, si lo analizamos entre todos los pecados del mundo... ...es un pecado, ¿sí? Queda en la categoría de pecado... ...y es un pecado de fornicación entre un hombre... ...y obviamente es algo terrible, su madrastra... ...este hombre estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su papá... ...y se supo en la iglesia, y no solamente en la iglesia... ...sino que yo quiero pensar, porque Pablo los exhorta, ¿verdad? ...que no lleven sus casos ante otras personas se supo en otras partes, entonces es, es un caso en el cual las dos personas siguen en lo mismo, probablemente ya se les había exhortado, ya se les había dicho, la persona que los vio fue y habló con ellos, luego fueron con testigos, luego fueron con la iglesia y siguieron en la iglesia y no se fueron y siguieron en su pecado, así es que este pecado llega a oídos del apóstol Pablo y dice el versículo 1, primera carta a los Corintios capítulo 5 Verso 1, ahí en su Biblia, por favor, sígame, dice, «De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos, no debieran más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción». Ciertamente yo, dice el apóstol, como ausente en cuerpo, porque no estaba con ellos, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal ha hecho. ¿Qué decía Pablo? Ya lo juzgué yo, yo o sea, yo di mi veredicto, ¿sí? Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, fíjense cuál es el juicio del apóstol Pablo, el tal sea entregado a Satanás, para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, ahora, el ser entregado a Satanás no es mandarlo al infierno directamente y decirle, te vas con Satanás o eres no, 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 el ser entregado a Satanás, Pablo se refiere a expulsarlo de la comunidad de creyentes expulsarlo de la iglesia tenerlo fuera no tenerlo ya adentro, sino como dice el Señor, ténganlo por gentil y publicano. Trátenlo como un gentil, trá, trátenlo como un inconverso, lo que está diciendo Pablo. Versículo 11, dice Pablo: Más bien les escribí que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Dice Pablo: Con el tal ni aun coman. Si él está haciendo esta cosa, dice Pablo, expúlsenlo. Para que aprenda que esto no está bien, para que Él se arrepienta. Tienen que expulsarlo, dice el verso 12. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No, no juzgan ustedes a los que están dentro, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quiten pues a este perverso de entre ustedes, dice Pablo. Quítenlo, expúlsenlo, sáquenlo, no le permitan el acceso a la comunidad de los creyentes, no le permitan el acceso a la iglesia. ¿Y qué hizo la iglesia de Corinto? ¿Saben? Lo expulsó, obedecieron. Ahora, pasó un tiempo, ¿sí? Yo pregunto, ¿esto sirve? ¿Sirve expulsar a una persona de la iglesia? porque hay pastores que dicen es que sí yo sé que dice la Biblia yo sé que lo dice el Señor pero hermano es un caso muy fuerte hermano eso es que eso, eso es ya tratar ni que fuera yo quien pues el Señor nos está dando la autoridad y no es Pablo cuando Pablo dice dice el Señor no yo y luego dice digo yo no el Señor tómenlo a cuenta lo estoy diciendo yo y luego dice Pablo ahora dice el Señor no yo verdad aquí lo está diciendo el Señor aquí lo está diciendo el Señor vamos a la segunda carta de Corintios por favor, capítulo 2 segunda carta de los Corintios capítulo 2 vamos a ver si la expulsión de la iglesia sirve ¿cuál es el encabezado? versículo 5 arriba, ¿qué dice? Pablo perdona al ofensor, Pablo perdona al ofensor. dice el verso 5 pero si alguno me ha causado tristeza fíjense, está hablando de este mismo tipo ahora, pasó tiempo no pasaron dos meses para que Pablo les escribiera la segunda carta por ejemplo, tenemos la carta de Tesalonicenses la primera carta, la segunda carta se escribió dos semanas después dos semanas después Pablo escribe la segunda carta para llegar a la segunda carta de Corintios de, de, de los Corintios resulta que Pablo escribió cuatro cartas tenemos la primera y la cuarta o sea, que la segunda y la tercera se perdieron con el paso de los años. O sea, imagínense cuánto tiempo tuvo que haber pasado y este hombre fue expulsado de la comunidad, ya no se le aceptó en la iglesia, se le, se le exhortó y lo expulsaron y dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar a todos ustedes. Le basta a tal persona esta reprensión Hecha por muchos Así que al contrario Ustedes más bien deben Perdonarle y consolarle Para que no sea Consumido de demasiada Tristeza Se dan cuenta qué pasó con esta persona Se arrepintió Estaba triste O sea que era un creyente Era alguien que cuando lo expulsaron Realmente le dolió y dijo ya no lo voy a hacer y estuvo triste, yo no sé si estuvo deprimido, quiso entrar, estaba en la puerta de la iglesia tirado, por favor, déjenme entrar. No me importa morir por Cristo que me persiga, no me... a lo mejor, yo no sé qué hizo esta persona, pero dice, "Le basta a esta persona tal reprensión hecha por muchos, verso 8, por lo cual os ruego que Confirméis el amor para con él. Porque también para este fin les escribí. Para que para tener la prueba de si ustedes son, son obedientes en todos. Y al que ustedes perdonan, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. O sea, Pablo dijo, ya vi que si hay arrepentimiento. Ya me llegó la noticia, yo también lo he perdonado. Y dice ahí más adelante en esa misma carta que la tristeza que causa... El mundo es una tristeza para muerte, pero la tristeza que viene de Dios es para salvación. Así es que este hombre se arrepintió con tristeza que venía de parte de Dios y su alma fue reconfortada. ¿sí? Dice el verso 11, para que Satanás, fíjense hermanos, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. A Pablo le llega la noticia de que este hombre se arrepintió. Cambió su manera de hacer, de, de, de actuar, quería regresar y de que quería ser restaurado. Y Pablo dice, déjenle la entrada, déjenlo pasar, adelante, que regrese a la comunidad de Cristo. Les, les leo de nuevo los versos que acabamos de leer, Verso 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Siete. Así que, al contrario, ustedes más bien deben perdonarle y consolarle para que no sea consumido de tanta tristeza por lo cual les ruego que confirmen su amor para con él verso 11 para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones ya déjenlo entrar pues este hombre era salvo y era un miembro de la comunidad de Cristo tiene que entrar a casa porque Satanás lo puede ganar y hacer que se pierda por completo es lo que está diciendo Pablo regresenlo y restaúrenlo ya que entre regreso a la pregunta ¿sirve hermanos la expulsión dentro de la iglesia? por supuesto que sí ¿por qué? porque el Señor la instituyó por eso porque el Señor la instituyó si el que está cometiendo ese pecado es creyente y se le expulsa por persistir en ese pecado hermano esto le va a servir y lo va a tomar como una disciplina que viene de parte del Señor bienvenida Señor échale gracias, me lo merezco, me decía hace, una, hace unos días una persona, dice, pasó esta tragedia en mi vida y en mi familia, tú la conoces, le dije sí, dice, y resulta que yo me iba a quejar con el Señor y yo le iba a decir, ¿por qué me haces esto?, pero ese mismo día por la tarde yo pequé, y pequé feo, de esta manera y de esta manera y de esta manera, dice, me sobrevino esta desgracia y yo dije, me la merezco, no voy a decir ni una palabra, yo sé que este, esto me está viniendo por todo lo que yo hice. Obviamente no es creyente, pero sabe que su actuar estuvo mal. Y él piensa y él dice, esto vino por parte de Dios. Y él dice, me están castigando. Me están castigando por lo que hizo. Hermanos, la disciplina de parte del Señor sirve. Volvamos a Mateo 18. Volviendo a los versículos clave que les dije, tenemos aún otros en los que me quiero enfocar. Versículo 19. Otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dice el Señor, si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidieren, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es? El perdón, ¿sí? De eso estamos hablando. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo, dice el Señor, sobre la reconciliación, se ponen de acuerdo y se ponen a platicar y llegan a un acuerdo, esto va a ser respaldado por mi Padre que está en los cielos. Eso es lo que está diciendo el Señor. Recuerden el contexto, verso 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿De qué está hablando el contexto? Del perdón. Muchas veces llegamos a decir, este, usando este texto, que el Señor está en la iglesia cuando hay dos o más. Decimos que cuando estamos orando dos o más congregados en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros y yo cuando, cuando recién llegué a la iglesia decían dónde están dos congregados dos o más y decía ¿y si estoy yo solo y muchos años duré con esto y qué pasa si estoy solo no cuando estamos alabando a Dios dos o más congregados en su nombre ahí está Él en medio de nosotros decimos cuando estamos evangelizando dos o más congregados en su nombre Él está en medio de nosotros pero hermanos el Señor está hablando de perdón el Señor está hablando de este tema en específico, cuando hay dos o más, los testigos o la iglesia porque resulta que si yo estoy enojado con Suri y yo me quiero reconciliar con ella y ella está en casa y yo estoy aquí en la iglesia si sí, Suri fíjate que te pido perdón, no necesitamos estar los dos como mínimo uno solo no no va a servir si yo estoy eh, eh, ni por teléfono a lo mejor pero si estoy yo solo aquí, no necesitamos estar dos o más, dos el afectado y el que afectó el testigo y el otro testigo o toda la iglesia ¿Sí? a eso se está refiriendo el Señor entonces, el Señor está hablando específicamente cuando hay dos o más en la reconciliación, cuando hay algún pleito, alguna, alguna riña, llegan a la oficina estamos mínimo tres personas si está mi esposa somos cuatro y la oración que yo hago al Señor, yo cito Mateo 18, ¿qué versículo es? 18, 20. Y les digo, Señor, aquí estás tú como el principal testigo en este momento. Tú eres el principal testigo en este momento. Y te ponemos a ti como el principal. Está Suri, estoy yo, está fulanito y fulanita. Están teniendo un problema, pero se quieren reconciliar tú eres el juez aquí tú eres el testigo principal pregunta hermanos si yo no vengo si yo vengo a la iglesia solo y no viene nadie entonces el Señor no está conmigo si me voy a evangelizar yo solo el Señor no está conmigo si vengo a alabar al Señor yo solo el Señor no está conmigo por supuesto que sí entonces el Señor está hablando de perdón está hablándonos de eso amén dudas, preguntas no Después de esta breve introducción... nada. ¿Se imaginan? Ahora, ya estamos terminando... El otro verso que quiero hacer énfasis... Que a mí me impactó... Es el verso 21 y 22... Entonces... Bueno, es el 22... Pero voy a leer el 21... Dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo... Señor... ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano... Que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo... No te digo hasta siete... Sino aún hasta setenta veces... Siete. Se le acerca Pedro y le hace la pregunta del perdón. Y de cuántas veces se tiene que perdonar. Y Pedro le dice hasta siete. Dicen algunas personas que le dijo hasta siete, Señor. Hasta siete. Así como. ¿Eh? Solo yo. Pedro quizá pensaba que el Señor le iba a decir. ¡Wow, Pedro! ¡Qué espiritual eres! Otra vez, ¿se acuerdan el contexto? Versículos, capítulos atrás, Pedro le había dicho, tú eres el Hijo de Dios viviente, el Cristo, wow, Pedro, wow, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y un momento después le dice, Satanás, el Señor le dice a Pedro, entonces Pedro ahora dice hasta siete y Pedro le iba, el Señor le iba a decir, wow, Pedro, nuevamente aquí está el espiritual. ¿Eh? A lo mejor Pedro pensó que el Señor le iba a decir eso, véanlo todos, contemplenlo, admírenlo pero el Señor, hermanos, va más allá y le dice a Pedro en el verso 22, Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Hermanos, nuestro perdón debe de ser constante, sin importar a quién sea, para quién sea. Tú siempre tienes que estar dispuesto a perdonar. ¿Va a costarnos trabajo? Por supuesto que sí. ¿Pero cuándo es? Todo el tiempo. Alguien dijo por ahí que el ser humano debe perdonar 70 veces, 7 por día. Esto es unas 490 veces que tendríamos que estar otorgando el perdón por día. Y si llega a las 500 veces que me hagan tantas cosas, y yo digo, ay Señor, ya llega la 491, y ya casi son las 500, ya me pasé. ¿Qué nos manda el Señor? A dar la milla extra y perdonar. ¿Sí? Y al otro día, Señor, ayer no me acabé las 490, ayer perdoné 121 veces, me quedan 369 para hoy. No, hermanos, no debe de ser así, la palabra tenemos que aplicarla y debemos de, de aplicar lo que Dios aplica para con nosotros. ¿Qué dice la palabra? Que sus misericordias se renuevan cada mañana, son nuevas. Dios nos muestra su amor, su perdón todos los días. De la misma manera, usted y yo debemos perdonar. Es por eso que al final, el Señor dice en el verso 35, y es el último verso que tomé, dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos, sus ofensas. ¿Cómo queremos que Dios nos perdone cuando yo no perdono? ¿Cómo? Señor, perdóname, pero yo no quiero perdonar. O a veces yo no sé, a lo mejor soy el único en todo el universo que le ha dicho al Señor, Señor perdóname porque no quiero perdonar. Porque a veces nos cuesta, pero eso no aplica hermano. ¿Cómo vas a tener la cara o, o, o quiero usar esta palabra? ¿Cómo vas a tener la descaradez? Aquí puse esta palabra y me la corrigió, creo que no existe. ¿Cómo vas a tener la descaradez para ir a la presencia del Señor? y pedirle que te perdone cuando tú no perdonas que Dios nos dé sabiduría hermanos que Dios nos dé a todos sabiduría amén termino preguntando ¿habrá alguien a quien tenga usted que perdonar? ahí en su corazón que usted sepa su esposo, su esposa su papá, su mamá, el vecino el jefe el primo, el hermano en la iglesia, hay rencor, odio, dolor, por no haber perdonado. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Vamos a ponernos de pie, por favor. Voy a pedirles que me acompañen orando. Vamos a pedirle al Señor que nos permita perdonar, hermanos. Déjenme decirles que el perdón es una decisión si no lo sientes tienes que perdonar Después vendrá el sentir Porque si nos basamos a sentimientos Vamos a irnos para abajo Si alguien quiere pasar al altar Platicar aquí con el Señor Es bienvenido Quiere decirle Señor Sabes que yo ya estoy harto de no perdonar De estar con este odio Rencor en mi corazón Yo ya no quiero tenerlo Pues es momento de entregarlo al Señor Hermano si quiere pasar al altar hermana, Adelante si no hay en su lugar Vamos a orar Cierre sus ojos, por favor, incline su rostro. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es, como siempre, Señor, excelsa, sublime, grande, perfecta, hermosa. Y nos confronta cada día. Cada día, Señor, nos dices cómo tenemos que vivir y la manera en la cual tenemos que vivir. Llévanos, Señor, a hacer tu voluntad. Llévanos, amado Dios, a realmente perdonar, a realmente, Señor, entregar aquello que está en nuestro corazón. Quizá aquí haya uno, dos o tres o todos que tengamos algo contra alguien y no queremos entregarlo por orgullo, no queremos entregarlo por cualquier situación, Señor. Quiero pedirte, Padre, que nos ayudes a perdonar. ¿O por qué no? También a ir y pedir perdón. Porque por causa de nuestro orgullo se han roto relaciones. Por causa de nuestro orgullo hemos frenado bendiciones. Sin embargo, Señor, Tú nos llamas a perdonar. Tú nos llamas, Dios, a que pongamos la mira en Ti y que tomemos Tu ejemplo que cuando nosotros éramos pecadores y enemigos tuyos, tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Y nos has perdonado, Señor, todas las deudas. Y para ejemplo, tenemos esta historia del hombre que perdonó a este siervo los diez mil talentos que le debía. Sin embargo, este siervo no entendió y él quiso cobrar. Y tú nos muestras, Señor, que si nosotros no perdonamos, ¿cómo podemos ir contigo a pedirte perdón? Ayúdanos, Señor, a realmente perdonar, a entregarte todo de nuestro ser. Aquí estamos. Y si hay algo o alguien, Señor, que tengamos que ir a pedirle perdón y darle la cara, danos el valor para hacerlo. Te lo pedimos en tu nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén